0: Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск подкаста «Изнанка Европы». С вами я, Марина Хомутова, и вещаю я из самого сердца Европы, из Люксембурга. Сегодня нас ждет встреча с продюсером Алексеем Первушиным. Он организует концерты русских звезд в России и в Европе, привозит к нам русскоязычное кино. В прошлом Алексей играл в «Ве самоцветы» и работал с Дмитрием Маликовым, как клавишник на сцене. Позже он создал модную тогда группу «Телепоп-шоу». Затем продюсировал дуэт Джимми Джи и Мистер Босс, певицу Юла, Пьера Нарцисса, группы «Стрелки Интернешнл». Также в биографии Алексея Первушина работа концертным директором «Радио Шансон», организация кинопроката в Европе, в США и Канаде. Но лучше он расскажет нам обо всем сам. Собственно, мы с Алексеем пытались понять в нашем разговоре, каким станет шоу-бизнес после карантина. Что изменится в проведении концертов? Вернутся ли люди и артисты в залы? Ну и, конечно, не обошлось без всяких баек и историй. Слушайте. Здравствуйте, Алексей.
1: Добрый день, Марин. Добрый день всем радиослушателям.
0: Алексей, сразу я возьму сразу быка за Сейчас вот в это интересное время, когда все переформатируется онлайн, и все происходит как-то необычно для всех, да? Как вы думаете, куда двинется вот шоу-бизнес? Может быть, какие-то вы видите новые пути его развития?
1: Ну, это интрига для всех, потому что мы видим, сейчас активизировались попытки онлайн-концертов, монетизации онлайн-контента. Сейчас в полном порядке, конечно, все э, онлайн-платформы, формы Netflix и ОК, и ви там не знаю какие есть сейчас в Люксембурге может быть свои европейские. Ну, в общем, все испытывают бурный рост. Конечно, они все прогнозируют некий спад после окончания всех карантинных историй, потому что часть народа, конечно, отпишется, но часть останется. И поэтому, э, в общем, конечно, беда, беда у артистов, беда у, э, у всех производящих живые мероприятия, у ивентеров, у кинотеатров. Вот я получил письмо от э, сети Кинеполис, что надеются какие-то информации какую-то информацию получить после 18 мая, в ближайшее время открыться. Но, как мы знаем, в Китае ну, да. кинотеатры открылись, а народ не пошел. Вот. <свят> то есть кинотеатры открылись и стоят пустые. Вот Пока что все боятся.
0: А в этом и состоит вопрос мой. Может быть, премьеры фильмов уйдут в онлайн, и как-то с нас будут брать какую-то там небольшую денежку, да, за то, чтобы мы посмотрели премьеру кино, и вовсе не на базе существующих платформ, Netflix и прочего, то, что вы назвали и не назвали. А может быть, появится что-то новое?
1: Новые платформы, безусловно, появляются на основе блокчейна. Несколько проектов существует, где правообладатели, продюсеры фильмов могут их выкладывать и как бы, монетизировать. Но это не для, конечно, не для больших проектов, пока либо это для отдельных экспериментальных проектов. Потому что, конечно, основная монетизация менеджерских проектов, голливудских студий, российских все-таки пока основана на кинопрокате, в кинотеатрах, на кинотеатральном прокате. Поэтому они переносят с одного срока на другой релизы больших картин. Сначала на лето, потом на осень. Некоторые через год уже перенесли в надежде, что все вернется, все а. опять вернется.
0: Все опять вернется. Вы в это верите, что все опять вернется и будет таким же, как было?
1: Нет, конечно, мир уже не будет прежним. По разным причинам, по разным симптомам. Конечно, что-то произойдет, и сдвиг пользуя онлайн платформы, мы наблюдаем. Но, опять-таки, я говорю, в основном премьеры отдают такие средние, малобюджетные и максимум там среднебюджетные картины могут позволить себе премьеры онлайн, потому что не дают пока онлайн-платформы тех денег, тех чтобы, картин, угу. да, чтобы бюджетно, высокобюджетная картина окупилась и еще принесла прибыль хотя бы там неожидаемую, но хотя бы там какую-то прибыль продюсерам картины, инвесторам.
0: Хорошо, а что касается концертов, да, вы организаторы концертов тоже, концертов исполнительный? Здесь ситуация похожа на кинопрокат или она другая?
1: Но здесь все еще сложнее, то есть как раз, угу. есть, конечно, некоторые плюсики, то есть как раз все сейчас тоже двинулись в онлайн, то есть платформы платят артистам, за онлайн концерты, ну, конечно, а. это в разовые гонорары они как правило меньше в уездных гонорарах и уж тем более намного меньше корпоративных, когда артист выступает на какой-то на каком-то сабанту и в приватном или корпоративном там ценники, как вы знаете, зашкаливают. Mm -hmm. вот. а артисты грубо говоря чешут репу. Вот что, что будет, пока пытаются делать вот онлайн и мы видим всякие интересные моменты возникают, то есть объединяют старые группы, потому что уже телеканалы и онлайн-платформы уже не знают, чем завлечь, потому что конкуренция большая у них, чем завлечь mm -hmm. зрителя на онлайн-концерт. Mm -hmm. И уже соединяют несоединяемые, то есть какие-то старые коллаборации, старые группы, которые давно распались, переругались и никогда не собирались быть вместе, вот они их откапывают, объединяют, делают совместные эфиры, совместные концерты, потому что ну, это, это стихийное бедствие, все уже как бы забывают какие-то распри, объединяются, пытаются хоть как-то всплыть, выплыть. Смотрим у себя в Инстаграме многие там что-то интересное, там я например, смотрю, а Меладзе, да, mm -hmm. выкладывают у себя в Инсте, как он там, Константин Меладзе, его на клавишах его брат с гитаристом. Там Вера Брежнева тут mm -hmm. же там в следующем эфире возникает, поет живую. Все это, конечно, очень интересно и оживляет, так сказать, бытие by, by, наше. Но в плане шоу-бизнеса и в плане ивент-индустрии, конечно, все пока весьма плачевно. То есть люди разоряются. Я думаю, что будет много банкротств, много людей пойдут строить заборы, вместо того, чтобы организовывать мероприятия. Ну, условно говоря, и там что-то еще там меняют профессию.
0: Ну, хорошо, а вот вы как продюсер, например, вот вы какое-то ведь всегда у продюсерское планирование, что зимой будет это, весной будет это. Сейчас планирование вообще у всех прекратилось, или какое-то оно такое вот происходит, некое осторожное планирование, может быть, даже гастроли или еще чего-то. Как сейчас вообще обстоят дела вот с этим?
1: Ну, осторожное планирование, кажется, происходит, потому что, ну, например, билетным платформам и, там, не знаю, концертным залам им больше, собственно, ничего не остается. Они договаривают пытаются перенести, приносят концерты, фестивали там на полгода, на год. Мы же не знаем, что будет через полгода, через год. Поэтому все это шатко.
0: Ну, смотрите, а тогда власт. вот из ваших слов следует, то останутся, ну, так сказать, на плаву те, кто сможет продать билеты. А кто сможет продать билеты? Только звезды мега-уровня, ну, то есть те, кто нравится очень многим. На них люди будут готовы рискнуть и купить билеты, и ждать этой даты. А получается, что молодые исполнители Вряд ли привлекут столько народа, и вряд ли кто-то захочет рисковать деньгами, временем и чем-то еще, чтобы, неизвестно, попасть ли еще на этот концерт, и, а если даже и попадешь, то будет ли это удовольствием или очередным разочарованием.
1: Марина, ну здесь ничего нового. То есть, когда так. я начинал делать концерты, я столкнулся с тем, что интереснее и надежнее, скажем так, больше вероятности, да, привести большое имя, сделать дороже билеты, риск, конечно, будет больше, что не дай бог, там исполнитель болеет, самолет задержит, еще, еще что-то произойдет, концерт Лепса, например, швейцарские пограничники долго не пускали группу, выясняя, у меня по телефону, да, почему у них-то обычная виза, и мне пришлось там предъявлять всякие там письма из отдела миграции, разъясняющие, что не нужно для такого концерта одно специальное виза, увидев, пограничник увидев этого Раулс, Инструментами типа, голодных людей, так сказать. А, поэтому, но тем не менее, как бы проще, проще продать большое имя а, за, с большим риском, конечно, чем продать молодого, пускай обалденного исполнителя, но если его мало кто знает, если это не имя, его всегда было продать сложнее.
0: Хорошо, давайте поговорим о вас. Вы начинали, играя в Виа Самоцветы, работали да, с молодым Дмитрием Маликовым как клавишник и даже создали модную тогда группу телепоп-шоу. А потом вы стали про продюсером. Какая вот область деятельности, она более интересна, эмоционально радостна? И в чем разница? Любой ли исполнитель сможет потом быть продюсером или наоборот?
1: Сложно сказать, какая интереснее. То есть я начинал... Я с шести лет учился на скрипке, как бы мне давалось это легко, но, к сожалению, меня увезли из Москвы, это было очень давно еще. Иначе бы я, наверное, бы я стал скрипачом
0: классическим вот. таким. А... или или таким. наверное
1: ну Оп. я бы не устоял наверное не с его характер чтобы Оставаться классическим долгое время, но ну, во всяком случае, наверное, было бы успешно, потому что не было абсолютных слуг. Мне давалось любой стук, там определить какая-то нота, там не задумываясь, и так далее. Но э, я создавал все время такой энтузиаст, как нас воспитывали, что каждая кухарка может стать президентом, да, добиться. Мы в этой диалоге выросли. То есть я нет ничего, и папа у меня инженер был. Соответственно, то есть на любой вызов он мог придумать какое-то инженерное решение да, вот все таким родственным. Значит, надо написать песню, значит, надо написать песню, надо там записать песню, значит, надо записать, где там программа, где-то нету Ноймана, значит, октава МД-200, надо микшерный пульт для школьного ВИА, значит, я беру журнал радио, сижу и паяю, значит, микшерный пульт, ну, Ух там что-то хрипело, что-то ломалось, я, помнится, спалил школьные там колонки, еще там что-то, усилитель там, замыкание короткое в школе устроил, но, тем не менее, там все работало на дискотеках, там, моя цветомузыка от которая меня там чуть только мне убила. Однажды она работала, мигала, все были довольны. Представляете себе, какой я... вы
0: были популярный мальчик в школе. Боже мой. Нет,
1: я, я не был популярным очень mm -hmm. мальчиком. Но вот такой подход инженерный... У меня не было... Было в недостатке, наоборот, подход, подход популярного мальчика, да, то есть такого не было нарциссизма и умения преподнести себя как вот именно, как мальчик. Вот. Но как свой продукт преподнести я всегда хотел и умел, соответственно но уже через это как-то символизовывался. И поэтому музыка во мне сидит. Я не сразу понял, что нужно заниматься все-таки больше ей. К сожалению, я отверг в каком-то подростковом возрасте по глупости совершенно джаз, потому что я думал, что мне будет мешать любить рок. И в какой-то момент я тоже прекратил самообучение, потому что я не мог слушать музыку просто так. Я осваивал всякие инструменты, но слушая, например, какой-то пассаж, я не ловил удовольствия от него. А я представлял, как именно пианист или там, клавишник взял каким клавишем, в какой позиции какие ноты, как гитарист подтянул на каком ладу какую струну и как ущипнул значит, ее, чтобы вот именно такого звука добиться вместо того чтобы а -а, Опять я... инженерный
0: подход тот самый, да?
1: Да, вот я вот в эту, в эту, в эту статью мой мозг меня стал затягивать. Я, я хочу, я хочу ловить кайф от музыки. Я как в какой-то момент оставил может быть, к сожалению, вот эту стезю. Но тем не менее, даже со своим как бы не топовым уровнем игры я а работал за счет универсальности, поработал в группе «Самоцветы» клавишникам, да, поскольку это было начало 90-х, все летело в тартарары рары, в том числе на эстраде тогда еще шоу-бизнес, как такого не было. Ну, вся музыка заключалась в моих, которым мне достались там клавиши, секвенсоры, вся эта вот электроника, и был еще один гитарист. То есть барабаны, фонограмм тогда, может, ну, конечно, у каких-то групп уже была там, типа «Ласковый а «Самоцветы» же старые закалки, uh -huh, вот они, uh -huh. в принципе, и представили, как можно под фонограмму работать, да, даже под минусовую там очень долго к этому приходили, поэтому вместо фонограмм были электронные инструменты, то есть все по-честному, все игралось, что-то я играл руками, что-то играл электроника, я заводил это, значит, соответствующими кнопками на секвенсоре, и гитарист еще был живой, вот все звучание делали мы вдвоем, а четыре солисты, которые, собственно, и сейчас есть, они, Лена Проснякова, Алекс Липцов, Саша Нефедов, а был тогда еще Женя Пахомов такой. Mm -hmm. двойник Томуса Андерсона. <свят> а, да, но ну, он потом в Шелдовников еще какое-то время работал. Поработал за счет своих какого-то слуха. Там ничего сложного в принципе, не было. Вытягивал вполне такую творческую работу клавишника самоцветов».
0: Вот эта биография. Но ну, вы продюсировали. Очень много кого продюсировали на самом деле. Мистер Босс, Джимми Джи, певица Юла, Пьер Нарцисс, всякие участники «Фабрики звезд», последний герой, вы продюсер группы «Стрелки Интернешнл». Кем из актеров, артистов вам лучше всего работать. С кем вам было интереснее как инженеру и музыканту?
1: Вот как раз Джимми Джи, который сейчас живет в Великобритании. Уникальный человек. То есть, ради него я, можно сказать, ушел со сцены сам, потому что ну, тогда было -то не сложно. Как бы у нас распалась ввиду а, там, глупых таких амбиций, как это обычно происходит, группа Распадается. да. Мы разошлись тогда в проекте с Олегом Шлепцовым самоцветов, а, с которым мы вместе делали группу телепоп-шоу. И появился вот Джимми. да. Сначала мы его взяли, а его нам сосватала Ирина Герасимова, которая сейчас глава, глава радиостанции Орфея. Она в ГТРК на, ну, на Высоком посту mm -hmm. каком-то, а тогда она была. А, редактором телепередачи «Зигзаг удачи», Продю продюсером Акопов И, значит, я оказался после гастроли с э, Желтухой в больнице, и ребята без меня выступили. И, говорит, совершенно уникальный черный парень, говорит, такой потрясающий. Ну вот я потом с ним познакомился, Джимми такой рэпер импровизатор который на ходу все, не проблем, вот давай, делать так, 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 все получилось. Такой он, надо флайгай такой был. И а, мы с ним сделали проект, вот этот Джимми 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 потом нашли, появился такой толстый приятель, который весил 170 килограмм, и когда он садился на шпагат, это было очень эффектно. Ух ты! Вот. Uh -huh. Мистер Босс, да, он сириец, вот. но, к сожалению, оказался не самым хорошим человеком по жизни. Но вот Джимми, человек уникальный, э и сейчас он занимается тем, что он формирует английскую. Есть такая в России команда звезд эстрады Старко, вот. uh -huh. и uh -huh. когда артисты играют в футбол, uh -huh. Джимми э э формирует такую же английскую команду, еще помог Винграм и тур такие же команды сформировать и привозить вот этих артистов, футболистов, соответственно, вот на эти чемпионаты. Ну и сам там выступает тоже. Ты мы с ним очень здорово общаемся. Вот ради него как с ним было очень прикольно. И сейчас иногда что-то там пытаемся делать, но не, не успеваем доделать до какого-то значимого уровня. Наверное, успеем когда-нибудь когда еще что-нибудь сделаем.
0: То есть, получается, первый, самый любимый, или он был не
1: первый? Ну, первый первый был наш проект после «Самоцвета», вот наш непосредственно, это телепоп-шоу, да, более-менее значимое, которое где-то как-то, то есть песни, но поскольку мы работали, сошлись тогда с владельцем студии «Союз» Виталием Беляковым, и он прикрепил наш трек в конец сборника студии «Союз», который расходился за неделю, тер 5 миллионов экземпляров, да, то есть каждый сборник студии «Союз» примерно таким тиражом вот расходился. И, то есть мы пришли к тому, что песни знали, вся, вся страна знала наши песни, но нас не знал никто. Это все Это То ли мальчишник группа, то ли еще кто-то там, ну, в общем, тем не менее, какая-то какая история успеха в этой группы была. Периодически появились там на телеканалах, естественно, было много концертов. Вот познакомились на концерте в немецком посольстве с группой «Нана» тогда. Первые Первый в жизни фуршет случился, и мы, это год, год наверное, 92-93 был, и мы недоумевали, как это бесплатно, <связывая> как-то бесплатно дают напитки и еду. То есть время -то начиналось такое <связывая> э зверское, я бы сказал, да, 90 е такая рвачка была повсеместная. <связывая> я помню, как ребята из группы «Нана» -на", тайком мыкали вот эти вот банки с кока-колой, с э пивом, а какие-то там призовые фонарики. Ну, я скромничал, скромничал, в общем, тоже урвал несколько штук. То есть самые скромные были я и Левкин. А мы как-то вот э очень прихватили там по несколько штук. Барри Алибасов, как всегда, там, разлагольствовал. Меня просили, поскольку я уже тогда владел неплохо английским, меня попросили перевести, что-то там какие-то немцы э -э посольские Бари Алибасова, там отковали вопросами, типа, где можно в России послушать хороший джаз. Бари говорит, переведи, пусть встанут пораньше, наденут килогрейку встанут в очередь за колбасой. И вот там там они все и услышат. Там. <связь>
0: я,
1: ну, как это все переводить? Говорю, немцы такие культурный на вид ребята, ну как-то я очень перевел естественно. Оценили лица они там, шутку? Не, допони... не, не, оценили, нет. Не оцени... как бы. Истории много на самом деле. Ой,
0: а история... общем, И, да, истории вообще такие. Это другой немножко. Да. Это так, это классно, это другой жанр. Кстати, можно вернуться будет <связь> в другом интервью, <связь> да, <можно связь> если целую... Могу вам целую программу. О.
1: Ар артистических историй наговорить как-нибудь в подкаст.
0: Вот, вот, Алексей, вот я вас и поймала. Вы сами прям поймались, пришли в сети. Все, договорились, так я, я себе пометила уже. Давайте перейдем дальше немножечко к организации концертов. Потому что, ну, я так понимаю, где вы только их не организовывали в Кремле, в Коркус-Сити-холе, в театре Эстрады. А теперь вы организуете концерты здесь. Где сложнее организовывать концерты? В России или не в России?
1: Ну, я, честно говоря, не люблю, когда большая конкуренция, я не такой уж боец. То есть я в России э, организовал концерты в основном какие-то гарантированные, да, то есть э, либо, ну, грубо говоря, не за свой счет, когда были какие-то инвесторы, кто рисковал. Я был концертным директором нескольких артистов. Опять-таки, жизнь меня привела к шансону, хотя я никогда не любил этот жанр, но жизнь меня все время, поскольку он популярен в России, особенно если отъехали от Москвы чуть подальше. Да-да-да. Вот, радиостан «Шансон» очень востребована была. Я какое-то время был концертным директором этой радиостанции и организовывал всякие туры. В частности, я был директором Андрея Бандеры, который слава богу, мне никогда не нравился этот псевдоним, но вот задумка продюсеров была. То ли на скандале они хотели поиграть с продюсером из компании «Союз Продакшн» с невинным видом. Говорили мне, что на что, Бандера — это вообще там по какому-то, там по-украински или по какому-то, это просто знамя там и так далее». Но mm -hmm. это же как бы, символ в любом случае для русского, для советского, нет, уже не советского, для, для русского человека — это символ бандеровцев. Ну вот как-то они на этом играли, да. Хотя ничего, ничего общего там со Степаном Бандерой проект не имел, кроме вот созвучности, да, а очень милый человек Эдуард Изместев, который сейчас наконец-то, у него закончился, закончился контракт, и он выступает уже под своим именем, фамилией.
0: А, видимо, вот. Тогда с его... облегчением избавился от псевдонима. Да, да.
1: Вот, душевная песня совершенно поет, его любит в глубинках, да, был еще я директором Радыра, и такой певицы, который сейчас тоже достаточно успешно выступает в песне «Душа», у нее «Ты душа моя косолапая», Угу. Она, конечно, не оставляет равнодушным, то есть я когда услышал это, просто мурашки от нее бегут. Она наполовину цыганка, то есть, ну, вы понимаете, это гремучая смесь. Да, а -а -а. да, да полу-цыганка из Магадана, но на, ну настолько у них голос, голос проникновенный. Рекомендую, если кто-то любит душевные песни, конечно, послушать Радурай.
0: А вот всегда ли директ, директора артистов любят своих артистов и вот так ими восвищ, восхищаются, вот как вы рады? Это обязательное условие хорошего директора-артиста или это, так скажем, опционально?
1: Ну, люди разные. Поскольку я человек творческий, сам э, пишу музыку, песни, очень, как когда... бы сопереживаю им. Мне сложно продавать артисты или организовывать ему что-то, не любя его, да? Так же, как любой продюсер, вот знакомый продюсер Андрей Пряжников сказал, что обязательно артиста нужно сначала полюбить. То есть это все-таки все, а, все поэтому любви. Любви Для нет. меня это, да. Для меня это мне сложно работать с артистами, которых, которых я не люблю, да?
0: Я хочу пожелать, чтобы бизнес наладился, чтобы звезды выступали, чтобы залы были полны, чтобы мы туда приходили, радовались, чтобы все наладилось. Алексей чтобы Первушин песня сегодня... Песня радовала
1: душу. Песня <свят>
0: радовала душу. Вот вообще рифма. Песня радовала душу. Алексей Первушин сегодня был у меня в эфире. Алексей, я благодарю вас за это прекрасное интервью. Надеюсь, что мы с вами продолжим разговор. и Вы потравите нам актерские байки.
1: Марина, спасибо большое за разговор. Для меня честь быть гостем вашей радиостанции. Надеюсь, еще чем-то вас порадовать, удивить в хорошем смысле слова и до новых встреч.